0: Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, trois, quatre.
1: On ne parle pas la bouche pleine.
2: On ne parle pas la bouche pleine. Une émission d'Alain Crugère.
0: Sortez. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier rang et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un poreux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Écoute-moi, pauvre monde, insupportable le monde. Son étorot, tu es tombé trop bas. Tu es trop gris, tu es trop laid, abominable le monde. Écoute-moi, un chevalier de défi. Oui, c'est moi, donc écoutez, Seigneur de la Manche, pour toujours. Au cerf- Bonjour, je suis
2: ravi d'accueillir sur son, sur son cheval Florence Delay de l'Académie Française vous nous faites le plaisir et l'honneur de nous accompagner pour une cavalcade sur les terres de la Mancha pour cette fantaisie gastronomique parce que la, la table est, est partout dans Don Quichotte elle est partout la faim, la
1: soif ce qu'il y a dans le bissac de Sancho Panza ce qu'il y a dans les auberges les repas partagés avec les bergers, les chevriers, les seigneurs bientôt dans la seconde partie. C'est très très frappant.
2: Alors est-ce qu'on peut déjà goûter les premières lignes, Florence Delay Alors voilà comment commence un des plus grands livres de l'humanité. Dans un
1: village de la Manche, dont je ne veux me rappeler le nom, vivait il n'y a pas longtemps un gentilhomme de ceux qui ont lance au râtelier bouclier antique, maigre roussin et lévrier chasseur. Un pot au feu, avec un peu plus de bœuf que de mouton, un salpicon presque tous les soirs, des œufs frits au lard le samedi, des lentilles le vendredi, quelques pigeonneaux de surcroît le dimanche, consommer les trois quarts de son bien. Alors évidemment, c'est quand même étonnant que son menu vienne tout de suite. Et nous donne la situation sociale de cet Hidalgo qui finalement est pauvre, puisque les trois quarts de son bien passent à une nourriture qui est très populaire et très partagée. Alors, la base, c'est le pot au feu. Il est bien précisé qu'il y a plus de bœuf que de mouton, parce que le mouton, c'est beaucoup plus cher. Le soir, ce sont les restes. Un salpicon, c'est-à-dire, finalement, je crois, une sorte. C'est comme notre pot au feu, si vous voulez. Le soir, on peut manger une salade de bœuf froide avec des oignons et de l'ail, bien assaisonnés. Des œufs frits au lard, le samedi, alors ça, j'ose à peine le dire, mais sur ces œufs frits au lard, il y a eu peut-être des milliers de pages écrites. Parce qu'en espagnol, c'est « duelos y quebrantos », qui veut dire « douleur et brisure », qui n'a rien à voir. Or, on pense que c'était une expression des nouveaux convertis, des juifs convertis, qui, évidemment, avaient interdiction dans leur religion de manger du porc. Et qu'au fond, ils s'étaient mis à cet usage. Mais bref, il y a mille explications. Et alors, ce qui est magnifique, c'est le premier traducteur français, César Houdin, le premier avant tous, a traduit œuf friolard. Et donc, il faut savoir que c'était autorisé pendant, après, le vendredi où on, où on jeûnait. Ce n'était pas considéré comme étant une nourriture riche, mais à entrer dans un pseudo-jeûne rompu le dimanche. Donc, le, le jeûne, c'est les lentilles. Hein Puis ensuite, euh, ces ce là et quelques pigeonneaux le dimanche. De la volaille, finalement. Donc, on a tous les éléments, là, de cette nourriture. Et en même temps... Euh, ben, si ce frits au large, on les retrouve très souvent parce que quand il n'y a plus rien dans les auberges, il y a toujours quelques œufs et un peu de ventrèche, comme on dit dans le sud-ouest de mon pays.
2: Sauf quand il n'y a pas de poule.
1: Ah oui, parce que ça c'est, ça, c'est un épisode extraordinaire. Ils arrivent dans une auberge, chapitre 49 de la deuxième partie. L'heure du souper vient, attendue avec une folle impatience par Sancho. Et c'est lui toujours qui pose les questions. Il demande euh, des poulets, un couple de poulets. L'hôte répond qu'il n'y a point de poulet, parce que les milans les avaient décimés. Eh bien, euh, monsieur notre dit sancho faites mettre à la branche une poule, pourvu qu'elle soit tendre. Une poule, à d'autres, et toute vérité, je vous l'assure, j'en ai envoyé vendre hier plus de 50 à la ville. En dehors des poules, demandez-moi ce que vous voulez. De cette manière, vous ne manquerez ni de veaux, ni de chevreaux. Pour l'heure répondit l'hôte, il n'y en a pas au logis parce qu'on les a terminés. Mais la semaine prochaine, il y en aura de reste. Nous voilà bien lotis, répondit Sancho, je gage, que tous ces absents vont se résoudre en abondance d'œufs et de lard Pardieu, repartit l'hôte, vous ne manquez pas d'aplomb, mon bon monsieur. Je vous ai dit que je n'avais ni poule ni poulardes, et vous voudriez que j'aie des œufs. Bon, bref. L'aubergiste dit qu'il a réellement et véritablement deux pieds de bœuf qui ressemblent à deux pieds de veau, ou de pieds de veau qui ressemblent à des pieds de bœuf, cuits avec leurs pois chiches, leurs oignons et leurs lards. Et à la présente, ils disent « mangez-moi, mangez-moi ». Sancho trouve son bonheur dans ces pieds de veau ou ces pieds de bœuf, où il y a bien sûr cuits avec les garbanzos, les pois chiches, qui sont à la base du pot-au-feu d'ailleurs, enfin du pot-au-feu de là-bas, qu'on appelle cocido. et pas chez nous finalement.
2: C'est bien dommage. <rire> Alors, Florence Delay, vous êtes... Eu... Passionnée, amoureuse de Don Quichotte, je l'ai dit, mais aussi euh, du siècle d'or espagnol. D'ailleurs, vous le direz mieux que moi en espagnol. Siglo de oro. Vous êtes aussi euh, amoureuse de la la peinture de ce siècle. Vous venez de publier chez Gallimard un haut de couture sur Zurbaran. Quel est euh, d'ailleurs le le rapport à, à la table? que vous pouvez entretenir chez tous ces auteurs du, du siècle d'or parce qu'il y a une obsession de la nourriture, de la faim et de la soif la
1: littérature du siècle d'or est hantée par la faim c'est-à-dire les grands chefs dœuvre que ce soit euh, l'aventurier Pablo de, de Segovia de Quevedo ou que ce soit ce petit chef dœuvre anonyme qui s'appelle le Lazari de Tormes les héros dans l'aventurier Pablo de Segovia que Lazari enfin est la première préoccupation, c'est de manger. Et je me souviens d'une scène extraordinaire dans le Quevedo, où à la, dans la pension du licencié Cabra, qui est un homme avare, tout le monde attend, tous ces jeunes étudiants attendent le repas, et on sert un caldo, comment on dit, un, un, un bouillon, où nage un unique pois chiche. Et tous, se jettent à la poursuite, jette leur cuillère à la poursuite de l'unique pois chiche orphelin de ce bouillon misérable. Et puis, rappelons aussi que l'Espagne a créé un genre romanesque extraordinaire, il s'appelle le roman picaresque. Le roman picaresque, c'est le roman des gueux, des gueux, des voyous, du bas de l'échelle, le contraire de la chevalerie, si vous voulez. Et là aussi, les scènes de recherche de nourriture sont, sont très, très frappantes.
2: Alors, c'est vrai que Don Quichotte a, à fasciner les écrivains à fasciner les peintres à euh, fasciner les cinéastes euh, Puisque Terry Gilliam A finalement 25 ans après Réussi à, à terminer Un Don Quichotte Hélas sans Jean Rochefort euh, Dans le rôle titre et sans Johnny Depp Dans le rôle de, de Sancho Pansard Ce que je vous propose c'est d'aller à la découverte d'un, d'un autre euh, Sancho euh, et d'un autre Don Quichotte, dans le projet euh, inachevé, parce qu'il y a une malédiction aussi ah, sur, oui. euh, sur les films de Don Quichotte, le projet inachevé d'Orson Welles, qui a été euh, bricolé par Jess Franco. Et je vous propose de les écouter, parce que vous allez voir, non seulement ils parlent, mais ils parlent la bouche pleine.
0: Mmh. Ne Gloria Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes Ah, sí, de todos modos nadie nos ve, señor, si gustáis Calla de una vez y come Sí, eso haré, de veras no quiero un poquito, qué lástima Vamos, señor No me tientes, demonio Seguro que no quiero un poco, señor, está de rechupete. Venga Vamos, anímese, señor Una alita no le sacará del ayuno Venga, mi señor Don Quijote Pruebe esta alita Hasta los caballeros andantes Tienen que alimentarse de vez en cuando ¿No le parece? Anímese No disimule más y ataque sin miedo, señor Que se está quedando como el espíritu de la golosina No le ve nadie Rico, ¿eh? Está buenísimo, pero.
2: Alors Florence Delé, puisque nous avons la chance d'avoir une agrégée d'Espagnol, euh, est-ce que vous pouvez, nous, pas nous faire de la traduction simultanée, mais nous transmettre un petit peu <rire> non, le mais, sens mais de mais cette la... scène Don
1: Quichotte est dans un moment où il jeûne par amour et pour imiter les chevaliers rangs qui ont des grandes périodes de jeûne. Et <rire> Sancho qui est en train de manger, et qui parle, comme vous dites, la bouche pleine, est désolé et, et, et voudrait que son maître prennent un peu de cette nourriture. Et donc, Richard dit, non, Sancho, je ne peux pas. Mais, mais, dit Sancho, les chevaliers errants aussi doivent se nourrir. Il est inquiet pour son maître. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de manger, parce que finalement, la plupart du temps, euh, il mange ce qu'il a dans ça. Sa... Il mange donc,
2: une espèce de poulet, là, dans, dans le film.
1: C'est un, il mange mmh. un poulet, oui, il va être content, là. Mmh. Parce que, pour les jours habituels, dans sa besace, il a du pain, des oignons. Des oignons. Et dans les jours fastes, un peu de fromage de brebis. Et,
2: et comment ça s'appelle ça en
1: espagnol Le fromage de brebis Queso manchego. Fromage de la Manche. Manchego de la Mancha. Et que l'on mange avec Qu'on mange avec de la confit avec du sucré. Souvent en Espagne, de la gelée de coing garnie de membrillo. Et dans mon pays, au Pays Basque, on le mange plutôt avec de la confiture de cerises et de cerises d'Itsassou qui sont les meilleures. Et je sais que comme j'avais toujours faim quand j'étais petite, euh, je trouvais que la solution de Sancho, un quignon de pain et un oignon cru, était euh, idéale. Euh, sauf qu'au bout d'un certain temps, maman ne m'a plus embrassée. Et elle m'a dit Tant que tu te nourriras de pain et d'oignon, tu seras privé de baisers.
2: <rire> C'est pas très gentil quand même. Non, elle se moquait de moi, vous pensez bien. <rire> Florence Delay si l'on, l'on continue à, à voyager, on peut aussi voyager on, on parlait de cinéma mais aussi de, de musique euh, il y a le musicien euh, autrichien Leo Mingus que Don Quichotte a inspiré
1: Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine. Avec Alain Cruger
2: et Florence Delay. Alors si. Si la valse du toréador a des accents viennois, c'est parce que. Le musicien est autrichien, cette danse du toréador, est-ce qu'elle vous, vous met en appétit
1: Et non, d'abord le mot toréador, je le déteste, parce que <rire> depuis Bizet, on dit toréador, mais c'est torero. Le mot boulot, c'est torero. Et puis alors, les taureaux, que, 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 que j'aime, et je suis une fervente... Et qui sont très présents, je cause... Là, ils sont présents, mais dans une scène épouvantable, puisqu'il, il, un, une immense troupeau de taureaux écrase Don Quichotte, Rocinante, Sancho et son grison, et qu'il se relève moulu, tout en poussière, et c'est une scène des plus cruelles, parce que c'est très cruel aussi, le, finalement, ce, dans ce livre. Les hommes ne se traitent pas avec humanité entre eux. Le seul grand humain là-dedans c'est Cervantes qui comprend les uns les autres, les juifs convertis les morts, les captifs les maritornes, les chevaliers les écuyers c'est un très bel homme, je l'admire beaucoup je, j'aime l'homme j'aime sa vie, très dur puisqu'il a perdu une main à l'épande qu'il a été captif en Alger pendant des années sans cesse en train de s'évader et on trouve des traces de sa captivité dans un des récits interpolés. et puis peut-être il a peut-être connu la fin
2: la faim et la soif.
1: La faim et la soif. À la fois pendant sa captivité en Alger, et puis pendant sa prison à Séville, où il a commencé à écrire le Quichotte. Le Quichotte a été commencé, entrepris, en prison pour de soi-disant détournement. Il était collecteur des impôts, le pauvre. Et cette soif, vous avez raison, elle est très présente. Elle est de deux ordres. Soif d'eau, et soif de vin. Euh, alors Sancho, évidemment, sa gourde est pleine, et c'est pour ça qu'il dort beaucoup après. Ben, il a besoin de sommeiller. Et quand il se réveille, il est un peu désespéré parce que la gourde est moins lourde bon, à porter. Mais euh, il y a aussi le peu d'eau potable et d'eau courante. Donc dès qu'on entend une source dans le Quichotte, ouh On se précipite pour se désaltérer. Et je vais vous dire, ça redonne le goût de l'eau fraîche.
2: Florence Delay, euh, est-ce que vous pouvez nous entraîner près d'une de ces sources pour nous rafraîchir
1: Mon cher Seigneur, déclara Sancho, cette herbe ne peut être que le signe qu'il doit y avoir près d'ici quelques sources ou quelques ruisseaux qui la rend humide. Aussi sera-t-il bon que nous allions un peu plus avant. Nous y trouverons de quoi apaiser cette terrible soif qui nous accable et qui assurément nous cause encore plus de tourments que la faim. Ce conseil parut bon à Don Quichotte. Il prit Rocinante par la bride et Sancho, son âne par le licou, après l'avoir chargé des reliefs du souper, et tous deux commencèrent à remonter la prairie à tâtons, car l'obscurité de la nuit ne leur laissait rien voir. Mais ils n'avaient pas fait cent pas qu'un grand bruit d'eau parvint à leurs oreilles. Comme si elle tombait du haut de grands rochers, ce bruit les réjouit grandement. Et s'étant arrêtés pour écouter de quel côté ils venaient, ils entendirent, fort mal à propos, un autre vacarme, qui noyale le contentement que leur causait cette eau, et tout particulièrement chez Sancho, qui par nature était craintif
2: et de peu de courage. Je ne continue pas, car ah. une autre aventure commence. Florence Delay, à un moment donné, Sancho Panza va être gouverneur, et il le promet à sa femme. Donc je vous propose d'écouter un extrait du film de Pabst de 1933.
0: Préparez plutôt l'infusion de bourrage pour qu'il transpire et que ça ne passe. pas. Couchez-le
2: Pensez-vous qu'il viendrait
1: les hommes guérissent-ils jamais de leur folie avant la mort
0: Allez, 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 restez tranquille, les loupio. Papa
1: Fanchon va remporter le dîner Oui, papa Fanchon Il va venir, hein On vous donnera la soupe dans le lit, hein Et si vous êtes bien sage, il y aura du rabio Papa, papa, Au lieu de faire
0: pain, pain, leur banana, il vaudrait mieux m'apporter de quoi faire bouillir la normique Ivrogne Feignant Comme de maravance, tais toi Je regretterai toutes tes insultes Comme j'aurai mon île une île entourée d'eau, avec des beaux, vaches, cochons... Et toi,
1: sac à vin. J'avais perdu la tête, vieux fou, et toi Il y a moins de raisons dans vos deux cervelles que dans celle d'un enfant.
2: Alors, il y, y a deux choses que je trouve merveilleuses là-dedans, d'ailleurs. C'est que, d'une part, il y a cette idée de la folie. On arrêtera d'être fou le jour où on sera mort. Et le fait qu'on on reste des enfants et qu'on rit en permanence dans le Don Quichotte. On rit et on pleure, comme les enfants.
1: Exactement, et... Je dois vous dire qu'il se passe quelque chose de très étrange. C'est que nous éprouvons exactement ce qu'a dû éprouver Cervantes. Parce qu'il commence par un livre comique, au sens large. Et puis, il s'éprend, véritablement, de son chevalier et de l'écuyer. Et cette émotion que vous dites, elle est surtout prégnante dans la deuxième partie. Elle rend la mort de Don Quichotte et les larmes de Sancho insupportables. Alors, il, il faut dire que le brave Sancho Panza euh, suit euh, Don Quichotte, parce que Don Quichotte lui promet une île. Et quand nous arrivons dans la seconde partie du, du Quichotte, beaucoup des personnages que nous rencontrons ont lu la première partie. Ce qui fait qu'il crée une comédia, un théâtre, pour Sancho, dont, les, si vous voulez, les organisateurs sont un duc et une duchesse plein d'esprit, et on lui donne une île. Et on va voir pendant quelques jours comment Sancho gouverne. Alors Sancho est très heureux, et le premier soir, il se trouve devant une table couverte de mets absolument extraordinaires. Il croit rêver. Il voit des francolins de Milan, des faisans de Rome, du veau de Sorante, des perdrix de Moron, de de Lavaros. Il commence à, à se tourner vers un plat, et hop, une baguette lui frappe les doigts. C'est le médecin. Un épouvantable docteur Ressio. Épouvantable. Épouvantable. Qui, à chaque plat que convoite Sancho, va lui expliquer qu'il n'en est pas question. Sancho voit un plat de perdrix, le docteur Ressio invente un aphorisme d'Hippocrate qui interdit la perdrie. Ensuite, il voit euh, un civet de lapin. Et le docteur dit que c'est impossible pour telle et telle raison parce que c'est une bête à poils, difficile à digérer. Alors, il voit enfin, Sancho, un pot pourri ou un olia podrida. Ah non, dit le médecin, ça c'est pour les chanoines, les doyens de collège ou les noces paysannes, mais pas pour... etc. Et jusqu'au moment où où Sancho éclate et envoie au diable ce médecin qui chaque fois l'empêche de manger. C'est une scène extraordinaire parce que elle elle ridiculise, enfin, elle ridiculise la fausse médecine. En même temps, euh, nous remplit de, je, je ne sais pas, chasse toute idée de diète de votre tête. Mais Sancho se venge parce que au prochain repas, le docteur a eu si peur de sa colère qu'on lui laisse tout manger. Et à ce moment-là, Sancho fait la leçon au docteur. « Voyez, monsieur le docteur, dorénavant, ne vous souciez pas de me faire manger des plats fins, ni des mets délicats, parce que j'en aurai l'estomac détraqué. Le mien est habitué à la viande de chèvre, au lard, aux salaisons, aux navets et aux oignons. Et si d'aventure on lui donne autre chose, des mets de château, il fait des mines et parfois le dégoûter. Ce que peut faire le maître d'hôtel, c'est de me donner ce que l'on appelle un pot pourri. Et plus il est pourri, meilleur il sent. Alors là, c'est un très curieux... Euh... D'abord, évidemment, Sancho a tous mes goûts. Alors je l'écoute avec ravissement. <rire> parce que moi, je n'aime que la nourriture lourde, les cassoulets, les saucisses, les salaisons, etc. Mais j'étais un peu intrigué par ce pot pourri. Olia podrida. Or, en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il s'agit de viande qui cuise très longtemps jusqu'au moment où elle se défend. Et c'est pour ça qu'elle ressemble à un fruit trop mûr, podrido. Voilà comment les linguistes expliquent l'expression peau pour pourri" que nous avons traduit de l'espagnol, olia podrida.
2: Florence de si l'on avance dans le Don Quichotte de Cervantes, et qu'on est au, au chapitre 59, on parle de, de table et de fraternité.
1: Oui, Sancho voudrait nourrir donc son maître, et, et son maître ne, ne veut pas Pris dans ses rêveries. Et il lui dit « Mange, Sancho, mange mon ami, » lui dit Don Quichotte, « sustente-toi, ta vie t'importe plus qu'à moi. » Et laisse-moi mourir sous le poids de mes pensées et sous le coup de mes malheurs. Moi, Sancho, je suis né pour vivre en mourant, et toi, pour mourir en mangeant. Et pour que tu vois la vérité de ce que je te dis, considère-moi, je te prie, imprimé en des histoires, illustre par mes armes, courtois dans mes actions, respecté des princes, sollicité des demoiselles. Et au bout du compte, alors que j'attendais des palmes, des triomphes et des couronnes, Obtenu et mérité par mes valeureuses prouesses, je me suis vu ce matin piétiné, foulé et moulu par les pieds d'animaux immondes et répugnants. Cette pensée émousse mes dents, paralyse mes mâchoires, engourdit mes mains et m'ôte si complètement l'envie de manger que je pense me laisser mourir de faim, ce qui est la plus cruelle des morts
2: la plus cruelle des morts. Alors, vous, vous, vous allez pas nous laisser mourir de faim. Florence Delay, vous, vous allez nous faire une recette euh, euh, servantine. Écoutez, je suis nulle
1: en cuisine. <rire> je suis un, un, un excellent marmiton. Je peux éplucher tous les légumes que vous voulez pour un pot-au-feu, mais euh, je suis mauvaise. Ce que je réussis bien, ce sont les œufs frits au lard.
2: Ben, c'est très bien. Voilà. C'est...
1: Donc, <rire> c'est, 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 cette base... Sur cette base, je peux vous inviter.
2: Alors, euh, comment préparez-vous vos, vos œufs frits lard
1: Ah ben, il faut qu'il soit... C'est pas une omelette au lard. hein.
2: Bien, bien compris. Et, et,
1: et il ne faut pas non plus euh, mélanger de la cervelle, comme certains commentateurs euh, ont, ont cru. Vous, vous coupez le lard en gros dés, euh, vous, vous commencez à le frire, et puis vous mettez vos œufs, comme ça vous les jetez dans l'huile bouillante. Et voilà.
2: C'est une recette difficile, en plus je vais, essayer, je, je vais m'y risquer. Et alors ce que j'aimerais avant, avant que vous, vous ne nous quittiez, que l'on évoque Sid euh, Ahmed, ce personnage ap- <rire> oui. important, et s'il et en est. La deuxième partie euh, est pleine de
1: personnages qui ont lu la première partie. Et la première partie n'est pas attribuée à Cervantes du tout, mais à un écrivain mort, Sid euh, Ahmed Ben Echeli. Ben Echeli, bon. Donc, si vous voulez, tout le livre est considéré comme une traduction. Ce qui est aussi une idée borgétienne géniale de Cervantes. Et à un certain moment, Sancho Panza, dans la deuxième partie, arrive, s'embête et lui dit « Mais voilà, il paraît que notre histoire court partout. Le, le bachelier euh, Samson, qui revient de l'université de Salamanque, a lu toutes nos aventures. Et il paraît que c'est un, un écrivain mort, euh, mort. un écrivain oui. euh, Mort, <rire> bon, qui s'appelle... Sid Ahmet aubergine c'est-à-dire il entend Ben Injeli comme étant Bellarena l'aubergine parce que il ne pense qu'à la nourriture et le tiens dit Don Quichotte Sid est un mot arabe euh, c'est un seigneur certainement Sid et Ben Injeli et Sancho lui dit qu'il prononce aubergine au lieu de Ben Echeli ». Euh, lui dit, mais j'ai toujours su que les morts adoraient les aubergines. <rire> donc voilà que le nom, euh, le nom propre devient nom commun et en plus une vérité parce qu'il est, est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de recettes avec des aubergines euh, dans la cuisine arabe.
2: Et les deux mots sont proches.
1: Et oui, et les deux mots sont proches, mais je ne saurais pas vous le prononcer en arabe.
2: Moi non plus. Je ne <rire> risquerai pas. On va demander à Karim Haïdar de nous dire comment se dit aubergine en arabe. Eh bien, en arabe, ça se dit batenjén, donc très proche, effectivement, de l'espagnol.
1: Ça, c'est la cerise sur le gâteau. <rire>
2: Ce que je vous propose maintenant, c'est de, de repartir sur votre rosinante et sur une musique de, de Télémane, le galop de rosinante. infiniment Florence de l'aide d'être venu nous nous faire partager votre gourmandise pour euh, ce livre absolument euh, merveilleux euh, qui est le Don Quichotte de Cervantes Euh, merci euh, aussi euh, de nous faire euh, goûter la la peinture du grand siècle dans votre haute couture sur Zurbaran publié chez Gallimard.
0: Oui, c'est moi, Don Quixote, Seigneur de la Mancha, pour toujours au service de l'honneur. Car j'ai l'honneur d'être moi, tes Quixote, sans peur, et le de l'histoire, chantons en moi. D'ailleurs, qu'importe l'histoire vu qu'elle mène à la cloche
1: attention voir
0: 3 4 Pliez tendu la jambe et...
2: C'était On ne parle pas de la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Daphné Abgral, la prise de son est d'Olivier Dupré et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps qu'il vous plaira. Je vous invite à la podcaster, c'est, c'est gratuit, c'est très agréable en plus. Vous pouvez la réécouter éternellement. Et dans quelques instants, le journal sur France Culture.